0: Als Kind war ich besessen. Das Elternhaus meines Vaters war etwas weniger als zwei Stunden mit dem Auto entfernt. Es war ein Bauernhaus, aber das gefiel mir. Und als ich in die Oberschule kam und ein Fahrrad erhielt, machte ich in den Sommer- und Winterferien oft allein Ausflüge dorthin. Sowohl mein Großvater als auch meine Großmutter begrüßten mich freudig. Wir sind so froh, dass du da bist. Das letzte Mal besuchte ich sie jedoch kurz vor Beginn der dritten Klasse des Gymnasiums, so dass ich nun schon seit über zehn Jahren nicht mehr dort war. Es ist nicht so, dass ich nicht gehen will, sondern eher, dass ich nicht gehen kann. Es war der Beginn der Frühlingsferien und das Wetter war perfekt, also schwang ich mich auf mein Fahrrad und fuhr zum Haus meines Großvaters. Es war immer noch etwas kalt, aber... Die Veranda war angenehm warm, so dass ich mich dort eine Weile entspannte. Und dann... Ich hörte dieses seltsame Geräusch. Es klang nicht wie eine Maschine, sondern als käme es von einem Menschen. Es war, als wäre der Konsonant von einer Stimme gesprochen worden, aber dann auch wieder nicht. »Oder nur halb? Was war das?«, fragte ich mich. Und dann sah ich einen Hut über der Gartenhecke. Es gab keinen Grund, warum er dorthin gehängt worden sein sollte. Dann begann er sich seitwärts zu bewegen. Und als er eine Lücke in der Hecke erreichte, sah ich eine Frau. »Ah!« diese Frau trug den Hut. Außerdem trug sie ein weißes, einteiliges Kleid. Allerdings war die Hecke etwa zwei Meter hoch. Wenn ihr Kopf darüber hinausragen konnte, wie groß war sie dann? Ich war schockiert, aber sie setzte sich wieder in Bewegung und verschwand aus dem Blickfeld. Auch der Hut verschwand. Irgendwann hörte dann auch das Pop-Pop-Pop-Geräusch auf. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich mir nicht viel, als dass es sich vielleicht um eine bereits große Frau mit hochhackigen Stiefeln handelte. Oder vielleicht um einen großen Mann, der sich als Frau mit hohen Absätzen verkleidete. Danach saß ich im Wohnzimmer und trank Tee, als ich meinem Großvater und meiner Großmutter erzählte, was gerade passiert war. »Ich habe gerade diese wirklich große Frau gesehen. Ich frage mich ob es ein Mann war, der sich als Frau verkleidet hat, sagte ich. Sie antworteten nur, »Ach ja, sie war größer als die Hecke. Sie trug einen Hut und machte dieses seltsame
1: Geräusch wie po, -po, -po, -po,
0: po. In dem Moment, als ich das sagte, erstarrten die beiden. Sie hörten auf, sich zu bewegen. Und zwar genau zur gleichen Zeit. Danach verzerrte sich das Gesicht meines Großvaters und er warf mir eine Flut von wütenden Fragen entgegen. Wann hast du sie gesehen? Wo hast du sie gesehen? Wie viel größer als die Ecke war sie? Ich beantwortete seinen Schwall von Fragen und dann verstummte er plötzlich, ging zum Telefon im Flur und rief irgendwo an. Die Schiebetür war geschlossen so dass ich nicht sehr gut hören konnte, was er sagte. Meine Großmutter war sichtlich erschüttert. Nachdem er sein Telefonat beendet hatte, kam mein Großvater zurück. Du bleibst heute Nacht hier. Nein, wir können dich heute Abend auf keinen Fall zurückkehren lassen, sagte er. Habe ich vielleicht etwas Schlimmes getan, fragte ich mich. Aber mir fiel nichts ein. Es ist ja nicht so dass ich diese Frau aufgesucht hätte. Sie ist mir einfach erschienen. Dann sagte mein Großvater, Großmutter, ich überlasse ihn jetzt dir. Ich werde Kasan abholen. Und fuhr mit seinem Wagen davon. Ängstlich fragte ich meine Großmutter danach und sie sagte mit zitternder Stimme, Es
1: scheint, dass du von Hasaku-Sama besessen bist. Dein Großvater wird etwas dagegen unternehmen. Es gibt keinen Grund zur Sorge.
0: Danach erzählte sie mir es Stück für Stück, bis mein Großvater zurückkam. In dieser Gegend gab es etwas, das Hasaku-sama genannt wurde. Hasaku-sama nahm die Gestalt einer großen Frau an. Wie ihr Name schon sagt, war sie etwa acht saku also fußgroß, und hatte ein seltsames männliches Lachen, das wie popopopopo klang. Je nach Person konnte sie als junge Frau in einem Trauerkleid, als alte Dame in einem formellen Kimono, oder sogar als Frau mittleren Alters in Bauernkleidung erscheinen. Auch wenn ihr Aussehen immer anders war, so hatte sie doch immer etwas gemeinsam. Ihre unglaubliche Größe. Die Tatsache, dass sie immer etwas auf dem Kopf trug und ihr seltsames Lachen. In der Vergangenheit gab es Gerüchte, dass sie eine besessene Reisende sei, aber niemand wusste es mit Sicherheit. Sie wurde in diesem Gebiet durch Jizo-Statuen versiegelt, sodass sie es nicht verlassen kann. Wenn man von Hasaku-sama besessen ist, wird man innerhalb weniger Tage getötet, das letzte Mal, dass Hasakusama jemanden erwischt hat, ist 15 Jahre her. Ich habe das erst im Nachhinein erfahren, aber der Grund, warum sie von den Jizo-Statuen eingeschlossen wurde, war, dass Hasakusama das Dorf nur über bestimmte Wege verlassen konnte. Niemand weiß warum. Und deshalb wurden die Jizo-Statuen an diesen bestimmten Wegen aufgestellt. Sie sollten sie daran hindern, das Dorf zu verlassen, aber anscheinend wurden sie an vier Stellen aufgestellt, an den Grenzen des Ostens und Westens, sowie des Nordens und Südens. Warum sie überhaupt versuchten, Hasaku-sama dort gefangen zu halten, war eine Abmachung mit den umliegenden Dörfern, die ihnen zum Beispiel Vorrang bei den Wasserrechten und ähnlichem einräumten. Hasaku-sama tauchte nur alle zehn Jahre oder so auf, sodass die Leute, die in der Vergangenheit dort lebten, dies als vorteilhaft empfanden. Selbst wenn ich das alles hörte, konnte es nicht wahr sein, dachte ich. Kurz darauf kam mein Großvater mit einer alten Frau im Schlepptau zurück.
1: Na, da hast du dir einen schönen Schlamassel eingebrockt. Hier, nimm das,
0: sagte die alte Frau und reichte mir einen Talisman. Dann ging sie mit meinem Großvater nach oben, um etwas zu erledigen. Meine Großmutter blieb mit mir zurück. Selbst als ich auf die Toilette ging, folgte sie mir und ließ mich die ganze Zeit die Tür nicht schließen. Zum ersten Mal, seit ich dort war, begann ich zu denken, vielleicht ist das wirklich gefährlich. Kurze Zeit später rief man mich in den zweiten Stock und steckte mich in ein Zimmer. Die Fenster waren vollständig mit Zeitungspapier und Talismanen bedeckt und in allen vier Ecken standen Salzstapel. Es gab eine kleine Holzkiste, nichts, was man wirklich als Atar oder so bezeichnen könnte, und darauf stand eine kleine Buddha-Statue. Ich weiß nicht, woher sie kamen, aber es waren auch zwei Steckbetten vorbereitet. In die sollte ich mich legen? Die Sonne geht gleich unter. Hör zu, du darfst dieses Zimmer bis morgen früh nicht verlassen. Weder ich noch deine Großmutter werden dich rufen oder versuchen, mit dir zu sprechen. Verstanden? Du darfst dieses Zimmer unter keinen Umständen vor morgen früh sieben Uhr verlassen. Um sieben Uhr morgens kannst du alleine rauskommen. Ich werde deine Eltern anrufen und ihnen Bescheid geben, sagte mein Großvater mit einem ernsten Gesichtsausdruck. Ich konnte nur stumm nicken und zustimmen.
1: Du musst genau das tun, was ich dir gesagt habe. Behalte auch den Talisman in deiner Nähe. Wenn irgendetwas passiert, geh und bete vor dem Buddha,
0: sagte Kasan. Sie sagten, es sei in Ordnung, fernzusehen. Also schaltete ich den Fernseher ein, aber meine Gedanken schweiften ab und ich konnte mich nicht konzentrieren. Da ich im Zimmer eingesperrt war, hatte ich keine Lust, das Onigri oder die Snacks zu essen, die meine Großmutter für mich gemacht hatte. Also legte ich mich einfach hin und lag da, zitternd. Irgendwann schlief ich ein, aber als ich aufwachte, lief irgendein Spätprogramm im Fernsehen. Und als ich auf die Uhr sah, war es schon nach 1 Uhr morgens. Zu dieser Zeit hatte ich noch kein Handy. Was für eine schreckliche Zeit, um aufzuwachen, dachte ich, als ich etwas gegen das Fensterglas klopfen hörte. Es war nicht wie ein kleiner Stein, der dagegen schlägt, sondern eher wie ein Finger, der über die Oberfläche pocht. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob der Wind so ein Geräusch machen konnte oder ob es wirklich ein Mensch war der in die Scheibe klopfte. Und so versuchte ich mit aller Kraft zu glauben, dass es wirklich nur der Wind war. Dann hörte ich die Stimme meines Großvaters. Hey, geht es dir gut? Streng dich nicht zu so sehr an, wenn du Angst hast, okay? Ohne nachzudenken ging ich zur Tür. Aber dann erinnerte ich mich daran, was mein Großvater zu mir gesagt hatte. »Was ist los? Du kannst rauskommen, wenn du willst.« Die Stimme klang genau wie mein Großvater. Aber er war es nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich wusste es einfach. Und als mir das klar wurde, bekam ich eine Gänsehaut. Ich sah zu dem Salzhaufen in der Ecke hinüber. Und die Spitze war schwarz geworden. Ich rannte mit voller Geschwindigkeit zum Buddha und setzte mich davor. Ich ergriff den Talisman und begann zu beten, so gut ich konnte. Bitte helft mir.
1: Und dann. Ich hörte die Stimme
0: und etwas begann an das Fenster zu klopfen. Ich wusste, dass sie nicht so groß war, aber ich konnte nicht aufhören, sie mir vorzustellen, wie sie von unten nach oben griff und an das Fenster klopfte. Ich konnte nichts anderes tun, als weiter vor dem Buddha zu beten. Die Nacht fühlte sich unglaublich lang an, aber schließlich kam der Morgen, und irgendwann begann der Fernseher, der angelassen worden war, die Morgennachrichten zu spielen. Die Uhrzeit in der Ecke des Bildschirms zeigte 7.13 Uhr an. Ich hatte es gar nicht bemerkt, aber sowohl das Klopfen an der Scheibe als auch die Stimme waren verstummt. Anscheinend war ich entweder eingeschlafen oder hatte das Bewusstsein verloren. Der Salzhaufen hatte sich noch mehr geschwärzt. Vorsichtshalber schaute ich auf meine Uhr, die ungefähr dieselbe Zeit anzeigte. Also öffnete ich nervös die Tür und meine Großmutter und Kasan standen da und sahen besorgt aus. Meine Großmutter weinte.
1: »Ich bin so froh, ich bin so froh!«
0: Als ich die Treppe hinunterging, war auch mein Vater da. Mein Großvater erschien von draußen sagte, ich solle mich beeilen und ins Auto steigen. Ich weiß nicht, woher der kam, aber als ich in den Garten ging, stand dort ein Minivan. Es standen auch mehrere Männer im Garten. In den Van passten neun Leute. Ich wurde auf den mittleren Sitz gesetzt. Kasan saß auf dem Beifahrersitz und der Rest der Männer im Garten stieg ein und umringte mich. Wir waren insgesamt zu neun Ich war von allen Seiten umzingelt. Es ist schrecklich, nicht wahr? Du wirst wahrscheinlich neugierig sein, aber ich möchte, dass du die Augen schließt und den Kopf unten hältst. Wir werden nichts sehen können, aber du vielleicht schon. Solange wir nicht sagen, dass es in Ordnung ist, hältst du die Augen geschlossen sagte ein alter Mann in den 50ern zu mir, der rechts neben mir saß. Dann stieg mein Großvater in seinen Kleinlaster, um die Führung zu übernehmen, gefolgt von dem Van, in dem ich saß. Und mein Vater folgte in seinem Auto, als wir losfuhren. Die Autokolonne fuhr ziemlich langsam. Wahrscheinlich fuhren wir nicht einmal schneller als 20 km/h. Schon bald murmelte Kasan,
1: das ist der schwierige Teil.
0: Und die Männer begannen eine Art buddhistisches Gebet zu singen. Ich hörte wieder diese Stimme. Ich umklammerte den Talisman, den Kasan mir gegeben hatte, schloss die Augen und hielt meinen Kopf nach unten, wie mir gesagt worden war, aber aus irgendeinem Grund öffnete ich die Augen ein wenig und schaute nach draußen. Ich sah ein weißes Kleid. Es bewegte sich neben dem Auto her. Sie folgte mit so langen Schritten. Ihr Kopf war außerhalb des Fensters, so ich ihn nicht sehen konnte. Aber sie fing an, ihren Kopf nach unten zu neigen. Als ob sie versuchen würde, ins Innere des Wagens zu blicken. Unbewusst stieß ich einen Hä? Äh? laut aus. Nicht hinsehen, sagte der Mann neben mir mit lauter Stimme. Panisch drückte ich meine Augen zu und umklammerte den Talisman noch fester. Es begann an der Scheibe zu klopfen. Die Leute im Auto um mich herum zuckten ebenfalls vor Angst zusammen. Obwohl sie sie nicht sehen und ihre Stimme nicht hören konnten, hörten sie das Geräusch am Fenster. Kasan begann noch intensiver zu beten. Schließlich, als ich dachte, die Stimme und die Geräusche hätten aufgehört, sagte Kasan,
1: Wir sind entkommen.
0: Die Männer um mich herum, die bis dahin ruhig geblieben waren, waren erleichtert und sagten, Gott sei Dank. Kurz darauf hielt der Wagen auf einem breiten Teil der Straße und ich stieg in das Auto meines Vaters. Während mein Vater und mein Großvater sich vor den anderen Männern verbeugten, kam Kasan zu mir und sagte,
1: Zeig mir den Talisman.
0: Ich hielt ihn immer noch unbewusst in der Hand, aber als ich ihn ansah, war er ganz schwarz geworden. Kasan
1: sagte, Ich glaube, jetzt ist alles in Ordnung. Aber für alle Fälle solltest du ihn noch eine Weile behalten.
0: Und gab mir einen neuen Talisman. Danach kehrte ich mit meinem Vater nach Hause zurück. Ein paar Tage später brachten mein Großvater und einer seiner Nachbarn mein Fahrrad hinterher. Offenbar wusste mein Vater auch von Hassaku-sama und erzählte mir von einem Freund aus seiner Kindheit, der von ihr besessen war und dann getötet wurde. Er wusste sogar von Leuten, die wegen ihr wegziehen und an anderen Orten leben mussten. Die Männer, die im Auto mitfuhren, waren alle irgendwie mit meinem Großvater verwandt, was bedeutete, dass sie auch alle sehr lose mit mir blutsverwandt waren. Natürlich waren mein Großvater, der vorne mitfuhr und mein Vater, der hinten mitfuhr, ebenfalls blutsverwandt, so dass sie alle dazu bestimmt waren, Hasaku-sama zu verwirren. Die Brüder meines Vaters, meiner Onkel, konnten nicht in einer einzigen Nacht kommen, also versammelten sie alle Blutsverwandten, die sie finden konnten, egal wie lose wir miteinander verwandt waren. Aber natürlich war es trotzdem unmöglich, so viele Männer so schnell zusammenzubringen. Und da sie es für viel sicherer hielten, tagsüber zu gehen als in der Nacht, wurde ich für die Nacht in diesem Zimmer eingesperrt. Im schlimmsten Fall waren offenbar sowohl mein Großvater als auch mein Vater bereit, sich für mich zu opfern. Wie ich oben erklärt habe, achte ich nun darauf, nicht mehr dorthin zurückzukehren. Nachdem ich zu Hause angekommen war, habe ich mit meinem Großvater telefoniert und ihn gefragt, ob er in dieser Nacht mit mir gesprochen habe. Aber er hat gesagt, dass er das nicht getan hat. Es war also wirklich so. Mir läuft ein Schauer über den Rücken, wenn ich wieder daran denke. Hasaku-sama hatte es auf Jugendliche abgesehen, die noch nicht volljährig waren, und auch auf Kinder wenn Jugendliche und Kinder sich extrem ängstlich fühlen und die Stimme von jemandem aus ihrer Familie hören, werden sie schnell unvorsichtig, denke ich. Zehn Jahre verging, und gerade als ich im Begriff war, diese Ereignisse zu vergessen, geschah etwas Schreckliches.
1: Eine der Jitsu-Statuen, die Hasaku-Sama im Dorf festhalten, ist zerbrochen. Es ist die an der Straße, die zu deinem Haus führt,
0: sagte mir meine Großmutter am Telefon. Mein Großvater war zwei Jahre zuvor gestorben und natürlich konnte ich nicht an seiner Beerdigung teilnehmen. Selbst als mein Großvater das Bett nicht mehr verlassen konnte, sagte er, ich solle nicht kommen. Selbst jetzt, wo ich mir einrede, dass alles nur ein Aberglaube ist, mache ich mir immer mehr Sorgen. Wenn ich daran denke, diese Pop, po, 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 stimme wieder zu hören.